0: Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Ψαρομάτης για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα τη παραβολή του καλού Σαμαρίτη από το καταλούκα Ευαγγελίου κεφάλαιο 10 στίχη 25 έως
1: 37 Αυτή η Κυριακή είναι γνωστή ως η Κυριακή που διαβάζεται η παραβολή του καλού Σαμαρίτη στην εκκλησιά μας γνωστή σε όλους μας η παραβολή Αξίζει όμως να την ξαναθυμηθούμε. Η επίγεια ζωή του ανθρώπου είναι μια πλήρης αποδοχή της αγάπης του Θεού που όμως ο άνθρωπος πρέπει να την προσφέρει στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα της παραβολής του καλού σαμαρίτου. Αφρομή της παραβολής ένας νομικός που ρωτά για την αιώνια ζωή. Νόμιζε πως μπορεί να κληρονομήσει την αιώνια ζωή τη βασιλεία του Θεού εφαρμόζοντας τυπικά τις εντολές του Θεού. Ο Χριστός υπενθυμίζει σε όλους μας ότι τον Θεό τον συναντάμε στην κοινωνία της αγάπης μας στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία της αγάπης του Θεού έστω κι αν ο άλλος που τον λέμε στην παραβολή πλησίων, είναι ο εχθρός μας. Η θεϊκή αγάπη είναι η μοναδική πραγματικότητα που μας οδηγεί στο Χριστό, δηλαδή στον, παράδοσο, στον παράδεισο. Ας την θυμηθούμε την παραβολή όπως την λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε απλή μετάφραση. Εκείνο τον καιρό κάποιος νομικός πλησίασε τον Ιησού πειράζοντάς τον και λέγοντας διδάσκαλε τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή και ο Ιησούς του είπε τι είναι γραμμένο στο νόμο, πως διαβάζεις και ο νομικός αποκρίθηκε και είπε θα αγαπήσεις τον Κύριο που είναι ο Θεός σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου τη σκέψη και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου Τότε του είπε ο Ιησούς «Ορθά, αποκρίθηκες, αυτό να κάνεις και θα ζήσεις». Μα ο νομικός, θέλοντας να δικαιολογηθεί, είπε στον Ιησού «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Τότε, παίρνοντας λόγο ο Ιησούς, είπε «Ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα αεροσόρημα στην Ιεριχώ και έπεσε στα χέρια ληστών. Οι λιστές αφού τον έγδισαν και τον έδειραν, έφυγαν και τον άφηκαν μισοπερθαμένο. Έτυχε τότε και κατέβαινε στο δρόμο εκείνο ένας ιερείας που τον είδε και προσπέρασε. Το ίδιο και ένας Λεβίτης που βρέθηκε σε εκείνο τον τόπο ήλθε, είδε και προσπέρασε. Και κάποιος Σαμαρίτης που οδηπορούσε ήλθε προς τα εκεί και όταν τον είδε πόνεσε μέσα του και αφού πλησίασε του έδεσε καλά τα τραύματα πρένοντάς τα με κρασί και βάζοντας επάνω λάδι και αφού τον ανέβασε στο ζώο του τον έφερε στο πανδοχείο και τον φρόντισε και την άλλη μέρα που έφυγε έβγαλε και έδωκε δυο δυνάρια στον πανδοχείο και του είπε «Φρόντισέ τον και αν τύχει και εξοδέψεις κάτι παραπάνω εγώ στο γυρισμό μου θα στο πληρώσω». Ποιος λοιπόν σου φαίνεται πως από αυτούς τους τρεις Έγινε οπλησίον σε εκείνον που έπεσε στα χέρια των ληστών. Ρωτά ο Χριστός το νομικό. Και ο νομικός είπε εκείνος που τον πόνεσε και τον κοίταξε. Του είπε λοιπόν ο Ιησούς πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο. Αυτή είναι η παραβολή. Είναι φανερό πως ο νομικός φαινομενικά ήρθε να συμβουλευτεί το Χριστό να ζητήσει μια λύση για μια σοβαρότατη απορία, να πληροφορηθεί τον τρόπο που θα μπορούσε να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Στην πραγματικότητα όμως ήρθε να πειράξει τον Κύριο και να του βάλει μπροστά του ένα δύσκολο πρόβλημα για να τον εκθέσει στον κόσμο. Και λοιπόν υποκριτικότητα εκείνος ο νομικός ρώτησε εκείνη την ερώτηση, διδάσκαλε τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Ο Κύριος παρότι ήξερε τη δολιότητα της ερώτησης, ανοίγει όμω συζήτηση μαζί του, για να μπορούμε οι πιστοί διαμέσου όλων των αιώνων να μάθουμε τι είναι η πραγματική αγάπη και πώς ορίζει ο νόμος να αγαπούμε Ο ονομικός προσπαθεί να ξεφύγει από το άδειο που του θέτει ο Κύριος και βάζει και τη δεύτερη ερώτηση να μάθει ποιος είναι ο πλησίον. Και ο Κύριος με τη νέα αυτή ερώτηση είπε εκείνη τη θαυμάσια λοιπόν παραβολή του καλού Σαμαρίτη που είναι άφθαστη σε πλοκή και δραματικές οι σκηνές που περιγράφει αλλά πιο πολύ σπουδιότατες οι αλήθειες που περιέχει. Δηλαδή σε λίγα τόσα παραστατικά λόγια δίδαξε ο Κύριος με έναν τρόπο τόσο εποπτικό. Ποιος είναι ο πλησίον και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή παραβολικά σημειώνει, υποδηλώνει το δράμα του, ανθρω, του, του ανθρωπίνου γένους που έπεσε λόγω της αμαρτίας. Η παραβολική διοίκηση όταν τελείωσε του λέει του νομικού ποιος από τους τρεις που, τον, που πέρασαν από τον, από τον πληγωμένο είναι ο πλησίων. και βέβαια ο νομικός σωστά αποκρίθηκε ο στο το έλεος αυτού και είπε ο κύριος εκείνα τα λόγια πορεύου και σύ ποιοι ομοίως». δηλαδή Όπω είπαμε, πήγαινε και εσύ και κάνε το ίδιο και θα αποκτήσει τότε την αιώνια ζωή. Μόνο ο κύριο ημώνισο Χριστό θα μπορούσε με τόση καθαρότητα και ζωηρότητα να ζωγραφήσει, να αισθητοποιήσει την έννοια του πλησίων. Κάθε άνθρωπο, και αυτό ακόμα ο άλλο εθνή και ο εχθρό, είναι πλησίων. Είναι ο αδελφός μας, τον οποίο με όλη την καρδιά πρέπει να τον αγαπούμε και σε, περίπτα, και σε περίσταση ανάγκης και θλίψεω να του συμπαρασταθούμε χωρίς να υπολογίζουμε κόπους, δαπάνες ή θυσίες. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη είναι εικόνα του ίδιου του Θεού. Η αγάπη διδάσκει ο Χριστός με αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, η αγάπη πρέπει να πλημμυρίζει πάντοτε την καρδιά μας, να εμπνέει τη διάνοιά μας, τη σκέψη μας, να αναπτύσσει μέσα μας την καλή και φιλάνθρωπη δραστηριότητά μας. Αυτή δίνει φτερά και μας κάνει πρόθυμους να σπέβδομαι στη βοήθεια των αδελφών μα που έχουν ανάγκη. Δεν θα περιμένουμε οι άλλοι που έχουν ανάγκη να έρθουν εκείνοι σε μας. Εμείς μόλις τους αντικρίσουμε θα τρέξουμε προς αυτούς. Κάτι περισσότερο θα τους αναζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν και περιστάσεις που πολλοί πτωχοί και πολλοί που στερούνται από ντροπή, από συστολή, δεν βγαίνουν να απλώσουν το χέρι για να ζητήσουν βοήθεια και γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να ψάξουμε να τους βρούμε. Άλλωστε υπάρχουν και κατάκητοι ασθενείς που δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι του πόνου και τις θλίψεις τους. Είναι έρημοι, κλεισμένοι, απομονωμένοι στο φτωχικό τους περιβάλλον και δεν έχουν τη δύναμη να καλέσουν σε βοήθεια. Ο πληγωμένο τη παραβολής Ανέστητος καθοσίτω, δεν είχε τη δύναμη να καλέσει τον καλό Σαμαρίτη. Αγαπητοί αδελφοί ακροατε, πολλοί είναι γύρω μας, στο δρόμο της ζωή μας, οι πλησίων μας, οι αδελφοί μας, που είναι πληγωμένοι από τη ζωή και τις διάφορες κακές περιστάσεις που πέφτουν πάνω στον άνθρωπο, είτε αρρώστιες, είτε δυστυχήματα, είτε απογοητεύσει πάσης φύσεως. Είναι άνθρωποι που υποφέρουν και περιμένουν τον καλό λόγο από εμάς, τη βοήθεια να έρθει σε αυτούς. Να βάλουμε το λάδι, το βάλσαμο στην πληγή του. να καθαρίσουμε τον πόν τους κάπως και να τον απαλύνουμε, αφού τον πλύνουμε με το κρασί που τις καθαρίζει τις πληγές για τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους και στον κάθε ένα από μας ο Κύριος προβάλλει αυτή τη συγκινητική εικόνα του καλού Σαμαρίτου και μας λέγει και εμάς ακριβώς τα ίδια λόγια Πορεύου κι εσύ ο μείο, πήγαινε κι εσύ και κάνε ακριβώς το ίδιο και τότε οι ουρανοί ανοίγουν για σένα. Ο δρόμος προς την χαρά του Κυρίου μας ανοίγει γιατί η αγάπη είναι αυτή που τα κατορθώνει όλα. Ήθε αυτό το αιώνιο παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη να μένει μπροστά μας για πάντα και να μας συγκινεί η αγάπη του Κυρίου που είναι ο πραγματικός Σαμαρίτης για όλο το ανθρώπινο γένος να μας συγκινεί και εμάς για να φερόμεθα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και προ τον συνάνθρωπο αδελφό μας και πλησίον μας. Αμήν.
2: Από τους βίους των Αγίων Την επόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Λαζάρου, Λαζάρου του Θαυματουργού Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Ωσίος Λάζαρος ήταν από τη Μικρά Ασία Γεννήθηκε τον 11ο αιώνα σε ένα χωριό κοντά στη Μαγνησία προς τον Νέα Ανδροποταμό από Ευσεβής, τον Νικήτα και την Ειρήνη όταν ήταν ε, ακόμα 6 χρονών, επιδόθηκε στο πνευματικό στίβο μέσα στο μοναστήρι των Ορόβων. Εκεί έμεινε επί 5 χρόνια διδασκόμενος. Όμω από θείο ζήλο κινούμενο, θέλησε να προσκυνήσει του άγριου Τόπους. Έτσι έφυγε κρυφά από τη μονή και πήγε στα ρεσόλυμα. Μετά την προσκινήση των εκεί ιερών, η επισκέφθηκε τη μονή του Αγίου Σάβα, όπου κοινοβίασε αφού έγινε μοναχό και κατόπιν έρέίας. Κατά την επανάσταση των Αράβων, που βεβήλωσαν τα ιερά, αναγκάστηκε και έφυγε στην Έφησο, σε έναν έρημο όρος αντίκριτης πόλης που ονομαζόταν Γαλίσιο. Εκεί στην αρχή μόνος ζούσε σε ένα κελί, αλλά αργότερα μαζεύτηκαν γύρω του και άλλοι μοναχοί. Ο δαίμον ο Μάχος Κωνσταντινός, 1042-1054, εξώρισες τότε στη Μιτιλίνη, άκουσε για την αγιότητα του Οσίου και έκτισε ωραιότατο ναό τη Αναστάσεως στο όρο και τον πρίκησε με πολλά ιερά κοιμήλια. Ο δε Όσιος α, Λάζαρος ανήγερε κοντά στον ναό στήλο... όπου εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του... και ασκήτευε χειμώνα καλοκαίρι, εκτιθέμενος σε καύσονε και παγωνιές. Ο Θεός επίσης έδωσε στον Όσιο Λάζαρο και το χάρισμα να θαυματουργεί. Έτσι αυστηρά ασκητικά αφού έζησε τη ζωή του πέθανε με αγιότητα σε βαθιά γεράματα το 1054.
3: Από τους βίους των Αγίων. 9 Νοεμβρίου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στην Σιλιβρία της Τράκης, Μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Χίο όπου εκάρει μοναχός ονομαστήσα από Αναστάσιος Λάζαρος. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος ονομαστής Νεκτάριος και ανέλαβε τη γραμματεία της Μητρόπολης. Το 1881 ήλθε στην Αθήνα και σπούδασε θεολογία. Όταν πήρε το πτυχίο του πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο Πατριάρχης Σοφρόνιος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και αμέσως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Η δράση του σαν Μητροπολίτη ήταν καταπληκτική και ένεκα αυτού ήταν υποψήφιος του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρείας. Αλλά ο ταπεινόφρον νεκτάριος, για να μην λυπήσει το γέροντα πατριάρχη, επέστρεψε στην Ελλάδα και δέχθηκε τη θέση του ιεροκήρυκα καριστίας και επιταλαμίας. Στα κηρύγματα του, πλήθος λαού μαζευόταν για να ρουφήξει τον έκταρ των ιερών λόγων του. Κατόπιν ανέλαβε και διήθυνε με πολλή επιτυχία τη Ριζάριο Σχολή Αθηνών. Το 1904 ίδρυσε γυναική μονή στην Έγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τη διοίκηση. Έγραψε αρκετά συγγράμματα, κυρίως βοηθητικά του θείου κηρύγματος. Η ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν παροιμιώδης. Πέθανε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 1920. Τόση δε ήταν η αγιότητά του, ώστε επετέλεσε πολλά θαύματα προ και μετά τον θάνατό του.
4: Le toi faire on est que la sassi kirrie kirrie dis The last
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία τη ψυχή του. Τίποτε άλλο. Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά και κινδύνευε να πεθάνει από τι πολυόνιμε, ανίατε και βασανιστικέ ασθένειε που τον τυρανούσαν χρόνια, ποτέ δεν παρεύει τον κανόνα αυτόν. Ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από τον Θεό να του θεραπεύσει τι ασθένειέ του. Γιατί όπω ο ίδιο υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη και αλήγονον εκείνων που δεν θα τον επισκεφτεί. Είναι χαμένο από τώρα, γιατί ο υγιής και ο πλούσιο απέχουν εξίσω από την είσοδο του παραδείσου. Και όπω ο πλούσιο, έτσι και ο υγιής έχουν τι ίδιε πιθανότητε να μείνουν απ' έξω, να μείνουν δηλαδή εκτό εμφόνο. Εκείνο όμω που δεν έκανε ο ίδιο για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμά, τα πνευματικά του παιδιά. «Να προσεύχεστε για μένα», μας έλεγε, «γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και δεν μπορώ μόνος μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ανομιών μου, με τόσες πολλές αμαρτίες που έχω. Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει». Όταν μια μέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε από το Άγιο Μέτωπο του εξαιτία του ισχυρού πόνου, αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω του. Εσείς παππούλοι έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα Έχετε θεραπεύσει ανίατες ασθένειες Ακόμα και καρκίνους Από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω Και τέλος έχετε τόσο μεγάλη παρησία προς το Θεό Που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλος επάνω στη γη Γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε την παρησία σας αυτή Για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει από τις ασθένειες και τους πόνου. Αυτό παιδί μου δεν θα το κάνω ποτέ Μα γιατί δεν θα του ζητήσετε κάτι κακό, γιατί δεν θέλω να εκβιάσω το Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τρομερής αυτής δοκιμασίας δεν άκουσα από τα χείλη του καμιά διαμαρτυρία, δεν άκουσα καμιά φωνή αγανακτήσεως, δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο που να είχε σχέση με την ασθένειά του και γενικά ο πατήρ Πορφύριος αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή και το ίδιο συνιστούσε συνεχώς και μας τα πνευματικά του παιδιά.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για την κρίση του Θεού. Είπε ο Γέροντας, «Σε έναν που έδωσε ο Θεός ένα τάλαντο, του ζητάει να το κάνει δύο. Το δύο είναι άριστα. Εάν του έδωσε δύο, να τα διπλασιάσει, το τέσσερα είναι άριστα. Αν του έδωσε πέντε, πρέπει να τα κάνει δέκα. Το εννιά δεν είναι άριστα. Πολλές φορές το τρία είναι υπεράριστα». Το εννιά δεν είναι άριστα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσην κρίνετε. Εμείς, πολλές φορές λέμε ότι ο, ο Τάδε είναι Άγιος. Πού να ξέρουμε ότι ο Τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί, ενώ ο Άγιος όχι. Είπε «Εάν κάποιος άνθρωπος αδικήθηκε από μια καθοδήγηση, ενώ είχε καλή διάθεση και αγνά ελαττήρια», εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα του δώσει μετά από χρόνια αυτά που δεν του έδωσαν οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει και στο στρατό. Παίρνει κάποιος φίλο πορεία και όταν γυρίσει του δίνουν 15 ημερών άδεια. Αυτό κάνει και ο καλός Θεός. Υπογέροντα, γνώρισα μια ψυχή σε ένα γνωστό μοναστήρι η οποία είχε αδικηθεί. Μου έκανε εντύπωση που είχε φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση που σπάνια φτάνουν οι άνθρωποι. Αυτή η ψυχή ήταν μια κοπέλα, η οποία δεν είχε ούτε 6-7 μήνες στο μοναστήρι και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση. Ζούσε το μυστήριο, ζούσε τη Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Γεγονότα. Κατάλαβα ότι είχε αδικηθεί αυτή η ψυχή. Και πράγματι, είχε αδικηθεί από ανθρώπου όταν ήταν στον κόσμο. Είχε μια τέτοια καλοσύνη. Οι άνθρωποι που βοηθούσε δεν την είχαν οδηγήσει εκεί που έπρεπε. «Δεν ξέρω, είναι κοσμική ίσως φράση αυτή. Αυτοί θέλουν να τους κάψει στο φούρνο, όπως λένε οι κοσμικοί. Εκείνοι ήθελαν να γίνει μοναχοί από χρόνια. Αυτοί τη θέλανε να βοηθάει. Τι να βοηθάει, αν βοηθούσε έναν πατέρα, μια μητέρα, έναν άρρωστο, καλά, αλλά βοηθούσε ανθρώπους τελείως. Ο Θεός όμως τα κανόνισε γιατί η ψυχή αυτή είχε απλότητα και αγάπη».